0: Yin and Out, le podcast d'Art de Vivre et Yin pour ralentir en conscience. Je suis Hélène Watkins et bienvenue. Bienvenue sur le podcast In and Out, je suis ravie de vous retrouver dans un épisode solo, de retour, euh, de retour toute seule derrière mon petit micro pour vous parler d'un sujet où j'ai toujours beaucoup beaucoup de questions, j'espère que je vais réussir à, à clarifier autant que possible sur la médecine chinoise, son calendrier, le calendrier lunaire chinois et puis euh, cette intersaison on comprend pas très bien comment ça fonctionne et c'est assez normal parce que honnêtement c'est pas hyper simple surtout qu'il y a deux systèmes donc en plus parfois on peut voir des infos venues d'un système et des infos venues d'un autre donc voilà <rire> c'est parti je vais essayer de vous clarifier tout ça au mieux je vais commencer par qu'est-ce que c'est que euh, le calendrier chinois donc euh, le calendrier chinois, qui est souvent connu du coup sous le nom de calendrier lunaire, c'est un système traditionnel de mesure qui est basé sur les mouvements de la lune et du soleil. Donc le calendrier chinois, c'est basé sur une année lunaire, ce qui signifie que les mois sont basés sur les phases de la lune. Donc on repère les nouvelles lunes, les pleines lunes, etc... Une année chinoise typique, elle compte donc 12 mois lunaires, ce qui est un petit peu plus court qu'une année solaire. Et pour compenser cela, une année bisextile avec un mois supplémentaire est ajoutée environ tous les 3 ans. Il y a donc des animaux du zodiaque. donc le calendrier chinois il utilise un cycle de 12 animaux pour représenter les années, vous avez sûrement déjà entendu ça, en ce moment on est donc sur une année du lapin d'eau, donc euh, voilà, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu parler. Euh, chaque animal est associé à une année spécifique et ce cycle il se répète tous les 12 ans, vu qu'il y a euh, 12 animaux. Dans l'ordre, c'est le rat, le bœuf, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le cochon. Un petit peu comme dans notre zodiaque, notre astrologie à nous, ils ont tous bien sûr des caractéristiques également. Il y a donc les éléments. Alors je vais juste faire une petite aparté parce que j'ai vu dans beaucoup de Sites ou euh, voilà ressources en français que parfois on appelait les éléments des mouvements. Moi, toutes les formations que j'ai fait en lien avec la médecine chinoise étaient en anglais et euh, ce terme mouvement, euh, je l'ai pas entendu personnellement en anglais je me suis même formée qu'une personne qui est médecin traditionnel chinois à Singapour et qui utilise le mot euh, élément et pas mouvement. Maintenant voilà si vous voyez parfois écrit les cinq mouvements et que ça nomme du coup les éléments de la médecine chinoise je pense que en français euh, du coup c'est une traduction. Euh, voilà j'imagine que c'est pas forcément pareil partout du point de vue où forcément bah, il faudrait le lire en chinois hein, de base. Donc je reviens, les cinq éléments. C'est en plus des animaux du zodiaque, on leur rajoute en fait un système de 5 éléments, bois, feu, terre, métal et eau, qui se combinent donc avec les animaux pour former un cycle qui là va durer 60 ans. Chaque année est associé à un animal et à un élément, créant une variété de combinaisons. Le calendrier chinois s'est basé sur beaucoup de fêtes et de célébrations importantes, comme le nouvel an chinois, la fête des lanternes et plein d'autres. Ces activités, elles sont souvent basées sur des phases de la lune ou alors sur des significations culturelles, historiques, etc. Bon jusque là, je pense que ça va, c'est différent de notre système mais au final pas tant que ça. Là où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est quand on intègre nos intersaisons. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux systèmes. Donc deux systèmes, on peut entre guillemets en choisir un ou en choisir un autre ce qui va nous permettre de, de définir un petit peu comment les saisons s'écoulent donc il y a un système qui va mettre l'intersaison entre l'été et l'automne rendant cette intersaison comme un été indien donc parfois on voit intersaison slash été indien ou, ou été indien et il y a un autre système qui va diviser nos 5 saisons en 15 en fait et rajouter du coup l'intersaison entre chaque saison. Le dernier que je viens de citer c'est le système plus traditionnel mais je vais vous expliquer pourquoi c'est pas forcément toujours le mieux à choisir. Donc pourquoi les deux peuvent être intéressants et comment vous pouvez peut-être définir si vous faites des cours de yoga basés sur la médecine chinoise et sur les saisons. Comment vous pouvez bah, choisir tout simplement ce qui va être le plus pertinent pour vous. Parlons d'abord du système donc plus traditionnel, du système un petit peu plus compliqué aussi. Donc dans ce système, chaque saison est subdivisée en trois parties. On va avoir par exemple au printemps, le pré-printemps, le milieu du printemps, la fin du printemps. On a pareil été, pré-été, milieu de l'été, fin de l'été, pré-automne, milieu de l'automne, fin de l'automne, etc. Donc au lieu de cinq saisons, on a ces petites divisions ici, ce qui donne un total de 15 saisons. Chaque subdivision est associée à des caractéristiques climatiques, des phénomènes naturels, des recommandations spécifiques en matière de santé. Si vous le souhaitez, ici, vous pouvez vous référer à l'épisode de podcast Médecine Chinoise Kezako, qui réexplique un petit peu comment la médecine chinoise fonctionne et comment on peut implémenter cette médecine dans son quotidien. Mais du coup, ici on va forcément ajuster toutes ces recommandations de médecine chinoise en fonction des périodes de l'année. Les saisons et leurs subdivisions, du coup, vont donner toutes ces petites parties que j'ai dit, c'est-à-dire pré-printemps, milieu de printemps, fin de printemps, mais également une intersaison qui vient se caler entre nos saisons. Donc je vous dis ce que ça donnerait sur une année, pré-printemps, milieu de printemps, fin de printemps. intersaison entre le printemps et l'été et pré-été, milieu de l'été, fin de l'été, intersaison entre l'été et l'automne, pré-automne, milieu de l'automne, fin de l'automne, intersaison entre l'automne et l'hiver, pré-hiver, milieu de l'hiver, fin de l'hiver, intersaison entre l'hiver et le printemps. Chaque intersaison, est considéré comme une période de transition majeure. On dit que c'est un moment où l'équilibre yin-yang essaye de se restaurer. C'est donc associé à un certain comportement qu'on doit avoir. Je viendrai un petit peu plus là-dessus sur l'énergie de, de l'intersaison un petit peu plus tard dans cet épisode. Notre deuxième système, qui lui est plus simple, on a nos saisons qui s'enchaînent, un peu comme nous on connaît, voilà. Seulement, au lieu de passer de l'été à l'automne, on passe de l'été à l'intersaison et de l'intersaison à l'automne Et c'est pour ça que parfois on appelle cette période l'été indien Dans ce système qui est donc simplifié, l'intersaison c'est considéré comme une période de transition Qui va se rajouter au calendrier classique, une période un petit peu de pause pour se préparer aux saisons froides comme vous l'avez compris, le système du calendrier lunaire fait que ça change, parce que nous on a des dates exactes, hein. les mois font un certain nombre de jours et c'est fixé. Mais sur le calendrier lunaire, on se base sur les mouvements de la lune, donc ça change d'année en année. Mais pour vous donner une petite idée, c'est en fait décalé, en toute logique, parce qu'il faut faire de la place pour l'intersaison. Donc on a le printemps qui va en général commencer autour du 4 février jusqu'au 5 mai, donc je vous donne des dates approximatives et ensuite vous pouvez regarder d'année en année ce que ça donne l'été ça va être autour du 6 mai jusqu'au 7 août l'intersaison du 8 août jusqu'au 7 novembre donc avec ce système on serait en ce moment même en tout cas si vous écoutez le podcast à sa sortie en cette période d'intersaison en ce moment même et l'automne lui serait du 8 novembre au 6 février et enfin l'hiver du 7 février jusqu'au 3 mai. Donc c'est approximatif encore une fois puisque ça dépend des pleines lunes et des nouvelles lunes. Si on se base sur le système traditionnel, les dates pour l'année 2023, ça serait 15 janvier jusqu'au 3 février intersaison, 4 février jusqu'au 16 avril printemps, 17 avril jusqu'au 5 mai intersaison, 6 mai jusqu'au 17 juillet été, 18 juillet jusqu'au 7 août intersaison, 8 août jusqu'au 19 octobre automne, 20 octobre jusqu'au 6 novembre intersaison, 7 novembre jusqu'au 15 janvier hiver. Donc on se rend compte que, en fait d'un système à l'autre on peut même ne pas être dans la même saison, donc c'est pas simple, c'est pour ça que j'ai dit en début d'épisode que c'est pas toujours évident de se repérer. Je vais vous donner un petit peu euh, mon avis qui a été euh, tout simplement influencé par euh, les professeurs qui m'ont transmis toute cette connaissance et euh, pourquoi on pourrait choisir d'utiliser un système ou un autre. De façon générale, dans la médecine traditionnelle chinoise, on se base sur son environnement. Ça veut dire que même s'il fait euh, hyper euh, humide ou euh, hyper euh, chaud dehors, si vous, vous travaillez dans un environnement où il y a tout le temps la clim, par exemple, ça c'est un facteur qui va être pris en compte par le médecin traditionnel chinois. La façon dont vous vivez et votre environnement, ça va être pris en compte par le médecin traditionnel chinois. Si par exemple, vous vivez euh, en France et que vous allez voir un médecin traditionnel chinois en Chine, donc voilà, vous avez pris l'avion, vous arrivez, pouf, vous allez voir votre médecin traditionnel chinois, si la personne, elle, vous donne des recommandations sur le climat en Chine, ça n'a pas de sens, on est bien d'accord. Il faudrait que ça soit basé sur votre environnement personnel. Voilà pourquoi ça peut être intéressant d'utiliser le système simplifié et je dirais même de penser le système simplifié par rapport aussi à l'environnement global, c'est-à-dire que si le climat actuel dans la nature est plus proche d'un climat automnal, bah peut-être qu'on va commencer à implémenter dans notre routine plutôt des choses liées à l'automne. A l'inverse, s'il fait extra chaud, eh bien peut-être qu'on va plus se considérer en été indien. Il est probable, avec le réchauffement climatique, un petit peu le chamboulement des saisons qui se produisent, que, en effet, pour se sentir plus connecté au calendrier chinois, on se sente un peu obligé de décaler. Après, ça veut pas dire qu'on décale les dates. Enfin, je veux dire, nous sur notre calendrier, on se dit pas ah bah, on n'est plus en été. On décide pas ça parce qu'il a plus euh, trois jours. Mais c'est juste que si on veut se baser sur le calendrier de la médecine traditionnelle chinoise pour bah, amener euh, voilà, des, des bonnes résolutions pour sa santé, mettre en place des bonnes routines, c'est logique de se baser sur l'expérience du corps et donc le climat extérieur, la nature, notre environnement, notre climat aussi à titre individuel, quelles sont vos conditions avec vous, où est-ce que vous vivez, comment est-ce que vous travaillez, Voilà quel environnement, clim, pas clim, chauffage, pas chauffage, j'en sais rien. Toutes les choses qui peuvent faire que vous risquez potentiellement avoir certaines maladies. Si par exemple on va... Traiter une personne qui est euh, bah, hôtesse de l'air, admettons, et ben cette personne, forcément, son climat au quotidien, si elle passe beaucoup de temps dans l'avion, ça ne va pas être la même que euh, quelqu'un qui travaille euh, en télétravail de chez lui. Ça, c'est entre guillemets du bon sens, mais c'est important de le rappeler parce que si on se base sur la médecine chinoise pour apporter des routines de bien-être dans son quotidien, il faut prendre en compte son quotidien. Après, est-ce que ça veut dire qu'il faut jeter à la poubelle le système traditionnel Non, pas du tout, bien sûr. Et ça dépend aussi de quoi on parle. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser la médecine chinoise pour votre bien-être, je vais plutôt... Voilà, me baser sur ce que je viens de vous dire. On se base sur son quotidien, son environnement et on ajuste par rapport à ça. Si vous êtes plutôt un professeur de yoga, un professeur de yin yoga peut-être, et que vous utilisez la médecine chinoise comme source d'inspiration, source de créativité, dans ce cas-là, vous pouvez très bien vous amuser même à parler des deux. En soi, vos élèves seront très intéressés et très stimulés par tout ça. Et vous pouvez repérer le calendrier traditionnel amener un dialogue autour de l'intersaison à certaines périodes de l'année, si c'est euh, voilà, utile et inspirant pour vous, et puis aussi en parler à cette période même de l'année, puisque comme j'ai dit, si vous écoutez ce podcast euh, au moment de sa sortie, eh bien, on est en ce moment même dans l'intersaison. Donc là, entre guillemets, tout est possible. Je rappelle ce que j'ai dit dans l'épisode de podcast euh, La médecine chinoise Kezako. Dans le Yin Yoga et globalement dans les activités dynamiques, on va avoir une activation globale de tous nos méridiens. Même si bien sûr l'intention est importante et que le focus du cours est important, si on croit en tout cas à ce travail énergétique, eh bien il faut savoir qu'on traque toujours moins précis qu'avec des herbes, qu'avec une alimentation spécifique, qu'avec l'acupuncture, avec des techniques qui vont être bah, plus ciblées. Nous, de toute façon, on amène un bien-être global. Donc il faut aussi un petit peu se détendre en se disant que vous n'allez pas faire des erreurs majeures parce que vous avez fait une séquence sur euh, l'intersaison alors que euh, vous êtes paumé. Est-ce que je prends le calendrier traditionnel Est-ce que je prends euh, le calendrier euh, plus moderne enfin, Voilà. Ne vous inquiétez pas non plus à outrance. Euh, concentrez-vous sur euh, ce qui vous inspire et dans tous les cas ça amènera euh, du bien-être à vos élèves euh, d'un point de vue euh, physique déjà de base mais aussi énergétique si, euh, si vous choisissez d'y croire et que vos élèves euh, choisissent d'y croire puisque encore une fois la médecine chinoise c'est une croyance je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois donc libre à vous de croire ou de ne pas croire et, euh, et d'utiliser ça pour votre bien-être notre intersaison, elle est donc connectée à un élément et je vais vous parler un petit peu plus de cet élément et des caractéristiques de l'intersaison, de l'été indien. Donc cette intersaison, elle est connectée à l'élément Terre, et on lui associe les caractéristiques du self-care, de la compassion, de la nutrition, de la figure maternelle. En fait, on prend soin de soi. C'est la saison qui représente l'équilibre du yin et du yang. Donc pour nos autres saisons, elle représente un mouvement ascendant ou descendant. Le printemps, c'est la montée du yin vers le yang. L'été, c'est le pic du yang. L'automne c'est la descente du yang vers le yin, l'hiver c'est le pic du yin et donc notre cinquième saison c'est l'équilibre, l'harmonie. C'est pour ça que ça fonctionne bien dans cette période un petit peu d'intersaison si on la met hein, en tranche comme ça dans l'année dans le système traditionnel parce qu'en fait c'est l'opportunité de faire une petite pause et de se demander comment on se sent avant d'entamer la nouvelle saison, donc une opportunité un peu de, de pause avec soi-même, comment on se sent, comment ça va, peut-être de réajuster nos petites routines, voilà, de prendre soin de son corps. C'est comme si on se faisait voilà, un petit break, petite break je prends soin de moi, <rire> entre chaque saison. Son climat associé, c'est l'humidité. Et on dit que les femmes vont être particulièrement sensibles à l'humidité pendant leur menstruation ou juste après un accouchement et qu'elles devraient s'en protéger. Donc selon la médecine chinoise, il va falloir faire vachement attention durant la période du coup d'intersaison si vous tombez dans ce type de catégorie, menstruation ou accouchement. Un excès d'humidité. On dit, hein, toujours dans la médecine chinoise, que ça peut se traduire par une sensation de lourdeur dans les jambes ou dans la tête et une confusion mentale. Donc c'est la saison où on essaye de mettre ses idées un petit peu au clair. Ça représente donc une pause méditative, une réflexion, un bilan. Et donc si on travaille pas très bien <rire> sur cette saison, qu'on fait pas les bonnes choses, ben on risque d'être un peu embrouillé. Euh, on associe à cette énergie le fait de trop penser l'agitation du mental en gros euh, se prendre la tête quoi, si je le dis de façon un peu plus simple donc ça va nous permettre de trouver justement de la clarté dans nos pensées de savoir où est-ce qu'on veut avancer, comment on se sent physiquement comment on se sent mentalement et comment être au mieux tout simplement voilà pour les Petites infos, alors euh, je sais pas si vous êtes très content parce que je vous ai pas donné euh, une réponse très catégorique, mais vous pouvez du coup euh, choisir, déterminer ce qui vous semble le plus euh, juste pour vous. Si vous préférez vous référer qu'à euh, un seul euh, des deux calendriers, ou si euh, vous pouvez. Euh, Trouver euh, des arrangements, des choses qui vous conviennent un petit peu plus euh, dans l'un ou dans l'autre en fonction de différentes périodes de la vie, et un petit peu faire euh, son marché euh, personnel. Voilà, je vous, laisse, euh, je vous laisse le choix ici. Je sais ce que j'utilise pour moi. Maintenant, à vous de, à vous de déterminer pour vous-même. Je vais terminer cet épisode en vous proposant des petites postures pour travailler justement euh, cette euh, intersaison. Donc l'intersaison, elle est connectée au méridien rate et méridien de l'estomac. C'est des méridiens qui sont assez grands. Le méridien de la rate, il passe euh, au niveau du gros orteil, il remonte à l'intérieur du pied et il passe euh, un petit peu à l'intérieur de la jambe, entre l'intérieur et le devant de la jambe, sur le côté du genou. Mais pas du coup complètement à l'intérieur de la cuisse. Il remonte au niveau des fléchisseurs de hanches, il passe sur les côtés des abdominaux, par les côtes, par la poitrine et il arrive jusqu'au niveau de l'aisselle. Le méridien de l'estomac, quant à lui, donc aussi très grand, euh, il va donc être connecté au deuxième doigt de pied. Donc euh, voilà, on, est, on démarre sur les pieds. Il passe par le devant du pied, au niveau donc de la cheville. Il remonte le long du tibia, du genou, euh, de la cuisse, et euh, donc toujours sur le devant du corps. Les fléchisseurs de hanches pareil. Il traverse vraiment bien au niveau euh, du ventre, cette fois-ci en plein milieu, euh, sur les côtés du nombril. Souvenez-vous que vous avez toujours des méridiens qui circulent à droite et à gauche du corps hein, C'est en miroir Il passe au niveau des côtes Au niveau de la poitrine toujours euh, Il arrive jusqu'au clavicule Les petits euh, os sourires qu'on a au niveau du cou Il remonte le long du cou Et sur le visage Et il se connecte à l'œil et euh, au crâne il passe aussi par la zone des tempes. On va souvent dire que quand on a la migraine, ça va être un bon méridien à travailler puisque du coup, c'est connecté à cet espace. Donc, ça va permettre de libérer des blocages potentiellement liés, liés à ce méridien qui pourrait donc nous donner la migraine. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à travailler les petites postures que je vais vous proposer pour, pour cette raison. Donc, comme nos méridiens, ils voyagent par le devant du corps, bah, c'est cette zone qu'on va vouloir étirer, activer, stimuler pour faire circuler l'énergie dans cet espace. Les postures que je vous suggère c'est la posture de la selle ou de la demi-selle, je vous propose également la posture du dragon, un petit peu euh, toutes ces variations ça sera bien, ce qui va bien étirer la zone des fléchisseurs de hanche. Vous pouvez également travailler des postures un peu de backbend, de flexion vers l'arrière qui vont étirer la zone du ventre, comme par exemple le papillon avec le coussin dans le dos, le papillon cœur ouvert. Ça va permettre d'étirer l'avant du corps et donc d'activer cet espace. On pourrait aussi travailler en compression, en serrant donc une partie du corps sur une autre avec par exemple la torsion aux racines Entortillé, quand on enroule les jambes l'une sur l'autre, ça va venir activer euh, ces points puisque les jambes sont du coup entortillées l'une au-dessus de l'autre, ça va nous permettre toujours d'activer la circulation sanguine dans cet espace et donc d'activer nos méridiens. Dans la médecine traditionnelle chinoise, il y a donc cette idée que c'est dans le sang que circule le chi, l'énergie vitale du corps, le souffle du corps, et donc on a besoin toujours de temps de repos entre les postures. Le rebond c'est vraiment là où la magie se passe. Donc n'oubliez pas vos petits rebonds. Si vous avez besoin d'être guidé, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram où j'ai plein de ressources visuelles, plein de petites vidéos. Voilà, Même si vous voulez juste pratiquer une ou deux postures, honnêtement il y aura de quoi faire. Et vous y trouverez aussi des pratiques entre 45 minutes et une heure que j'avais... Fait en live sur Instagram et qui sont sauvegardés dans mes, dans mes vidéos, dans les réels je crois. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour si vous avez envie de pratiquer. C'est sur Insta, c'est gratuit, hein, c'est en accès à tout le monde, donc il euh, n'y a, a pas de problème là-dessus. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il a mis un petit peu de clarté dans des concepts qui ne sont pas hyper simple. J'aborderai dans un autre épisode les aspects un peu plus énergétiques de l'élémentaire, puisque je n'ai pas encore fait d'épisode sur le sujet. Il y a des épisodes déjà sur la médecine chinoise, sur différents éléments, l'élément eau, l'élément feu, que vous pouvez retrouver dans les épisodes précédents. Donc n'hésitez pas à aller les écouter. Et je vous dis à très bientôt